0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Hallo. Wir besprechen heute wieder in einer Speedrunde für die Golden Globes die Netflix-Serie Unorthodox. Damit beenden wir dann auch die Serien, die für die Golden Globes nominiert waren, die wir gesehen haben. Und als nächstes geht es dann weiter mit den Filmen. Und wir bewegen uns ja auch recht schnell jetzt schon auf die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen zu. Mhm. Ich denke, da wird es einiges an Überschneidungen geben. Ja, bestimmt. Mal sehen, ob wir dann ähm, vielleicht auch einfach direkt übergehen zu oscars speedrunden mhm. So, zu Unorthodox. Das ist eine Netflix-Miniserie mit vier Folgen, die vor gut einem Jahr oder knapp einem Jahr rausgekommen ist, im März 2020. Und ähm, wir würden es weiterempfehlen, oder?
1: Ja, kann man gucken.
0: Ja, wie viele Popcorn gibst du denn der Serie?
1: Ähm, Ich habe eine sehr eindeutige und klare Bewertung. Ich gebe sieben Popcorn und zwar eigentlich sechs. Hm. (lacht) Aber es gibt nochmal ein extra Popcorn dafür, dass die Musik äh, eine Rolle spielt und dass auch am Ende Schuberts an die Musik gegeben wird. Da habe ich mich sehr gefreut. Äh, Hm. Was gibst du?
0: Ich gebe auch sieben Popcorn. Das scheint bei mir ja so die Linie zu sein für etwas, was ich ganz unterhaltsam fand, aber jetzt weder im negativen noch im positiven Sinn etwas Herausragendes hatte. Hast du eine Triggerwarnung?
1: Ja, hätte ich eine. Und zwar, ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, weil diese Serie vermittelt ja so ein wenig den Eindruck, dass alle jüdischen orthodoxen Gruppierungen, so wie man sie da sieht in dieser Serie, dass die so ticken wie die. Also die sind ja wirklich super streng und dann äh, kommen sie auch hier und da so ein bisschen frauenfeindlich rüber. Und da muss man ganz klar sagen, das ist nicht repräsentativ, weil die, die wir hier sehen, das ist so eine wirklich so eine kleinere Gruppierung. Das sind diese sogenannten satmara hassiden
0: Wobei man dazu auch sagen muss, dass dieser Teil der Serie auf einem Buch basiert, auf einer hm. Autobiografie, von Deborah Feldman, die selber in dieser Community groß geworden ist und da eben ausgebrochen ist. Von dem her, da haben sie sich, glaube ich, schon sehr Mühe gegeben, diesen Teil auch repräsentativ für diese sehr kleine Community darzustellen oder zumindest halt wie diese einzelne Frau das selbst erlebt hat, das da treu darzustellen. Aber selbstverständlich ist so eine kleine Gruppierung nicht stellvertretend für alle Menschen jüdischen Glaubens schon mal nur. Das war ja auch so die Kritik, die man gern mal gelesen hat. Ähm,
1: Hast du eine Triggerwarnung?
0: Ich habe weniger eine Triggerwarnung als eine generelle Warnung. Und die lautet, entscheidet euch nicht, aufgrund von unorthodox nach Berlin zu ziehen. (lacht) Weil da in Berlin gezeigt wird, das so toll ausschaut. Ähm, So ist das wahre Leben in Berlin glaube ich, für die wenigsten, nee. wenn überhaupt für jemand. Ja. Was ihr machen könnt aufgrund dieses Bildes, das da gezeigt wird, ist euch dazu entschließen, mal einen Wochenendtrip nach Berlin zu machen.
1: Um was geht's eigentlich?
0: Um was geht's? Ich will noch kurz erklären, wie wir unsere Folge heute strukturieren. Wir brechen unsere 5-Minuten-Regel schon mal ähm, und machen zweimal 5-Minuten-Blöcke. Jetzt komme ich kurz zur Handlung. Die Handlung dreht um eine junge Frau, die Esti Shapiro, Esther Shapiro, ähm, genannt Esti, die in dieser äh, Satmara-Community in Williamsburg in New York aufwächst, da verheiratet wird eigentlich, Mhm. also es ist eine arrangierte Ehe mit einem Mann, den sie kaum kennt, und dass er unglücklich ist. Sie spielt Klavier auch, was sie eigentlich nicht machen darf, und die haut dann ab nach Berlin, wo sie die ja. Freiheit erlebt und sofort ja. in der clique gelandet genau. und so weiter. <lacht> und
1: ins Paradies bin. Genau, ja. und
0: ich habe es ja schon angetönt, der Teil in Williamsburg basiert auf dieser Autobiografie, mhm. ist auch sehr gut recherchiert, wirkt genau. es zumindest so auf uns. Dafür ja. sp- äh, werden wir die ersten fünf Minuten verwenden, mhm. also über diese Community und New York und so, diesen Teil zu reden. Der andere Teil spielt in Berlin, das ist quasi die Gegenwart, in der sich... Äh, die Hauptfigur fortbewegt, während New York immer in Flashbacks zu sehen ist. Da finden wir die zweiten fünf Minuten. Und dann gibt es noch das Element, dass ihr Ehemann und sein Cousin ihr nach Berlin nachreisen, um sie zurückzuholen.
1: Genau, da hat man diesen Verfolgungsaspekt.
0: Genau, das ja. macht dann auch natürlich noch spannender und schlägt so ein bisschen die Brücke der Community nach ja. Berlin. Ja, also ich stelle mal die ersten fünf Minuten ein Los geht's über New
1: York. mit den Chassiden. Genau. Ja. Was können wir dazu sagen?
0: Eben, ich glaube, das macht so ein bisschen den Reiz auch aus von der Serie, weil das so eine Community zeigt, zu der man oder zu der wir ja jetzt eigentlich kaum einen Einblick haben normalerweise. Ja. Und es wirkt sehr exotisch und eben auch irgendwie faszinierend, da einen ja. Einblick zu kriegen. Ob das jetzt wirklich exakt so stattfindet, ob man das da so erlebt. Wenn man drin ist, können wir natürlich schwer beurteilen. Es wirkt auf jeden Fall so, dass es sehr gut recherchiert ist, Und es regt auch dazu an, dass man selber dem dann ein bisschen nachgehen will oder nachrecherchiert oder den einen oder anderen Wikipedia-Artikel aufmacht.
1: Genau, ich fand es schon spannend und interessant zu sehen, dass man da an speziellen Feiertagen zum Beispiel die Küche komplett mit Alufolie einpackt, dass man bloß nicht das Wasser laufen lässt oder so, oder dass die jungen Mädels eine Perücke tragen müssen.
0: Ja, alle Frauen.
1: Ja, alle Frauen. Achso, okay. Frauen. Ja. Und ich fand auch das Detail interessant, dass die äh, Jiddisch sprechen. Mhm. Und da gibt es auch immer so Brocken, die man als Deutscher auch versteht. Äh, fand ich irgendwie auch ganz witzig.
0: Und eben auch dieses, dieses Haare abscheren bei der Hochzeit oder kurz nach der Hochzeit ist sehr mhm. eindrücklich. Das war auch übrigens äh, eine der ersten Szenen, die sie gedreht haben. Also am Anfang die Szenen, wo sie lange Haare hat noch bevor sie verheiratet wird, das sind ihre eigenen Haare und dann w- wurden die wirklich abgeschnitten mhm. und das muss offenbar recht am Anfang gefilmt worden sein. Da gibt es auch diese Szene, wo sie nackt so in den Bad rein muss, um sich zu reinigen vor der Hochzeit. Das sei, glaube ich, der erste Drehtag gewesen. Also irgendwie auch noch krass, dass du gerade so die ja schon sehr vulnerablen Szenen gleich zum Anfang einer Produktion drehst. Ja, ähm, ja ich wollte dich noch fragen, mhm. es ist vielleicht jetzt ein bisschen größerer Bogen, ähm, also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist eine Sekte dort, weil ich bin da zu wenig, kenne mich da so wenig aus, was jetzt die genauen Definitionsmerkmale ja, sind für die Sekte. auch
1: gewagt, ja, das,
0: ja. Ja. Aber ich würde schon sagen, auf mich wirkt es auf jeden Fall wie sektenartige Strukturen, mhm. die wir da sehen. Jetzt du als jemand, der tatsächlich eine Sektenvergangenheit hat aus deiner Kindheit, mhm. der da auch rausgegangen ist, wie wirkt das auf dich?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, so wie wir es in der Serie sehen, da geht ja auch tatsächlich um so eine Flucht vor so strengen religiösen Strukturen. Und was wir bei unorthodox sehen, die Gründe für die Flucht von dieser SD, die sind mehr, eigentlich mehr so weltlich, also eher äußere Gründe, sehr nicht gerade jetzt religiöse Gründe, weil sie ja hauptsächlich, sie ist unzufrieden mit ihrem Ehemann, dann hat sie Schmerz beim Sex und sie will gern Musik machen.
0: Alles valide Gründe, genau. dass man das, das alles hinter sich valide, lassen genau. will. Ja.
1: Aber was es eigentlich bedeutet, wenn man aufwächst in solchen Strukturen und da raus will, was das innerlich mit einem macht, dass du das, das kommt da nicht rüber in der Serie, weil normalerweise hast du in so einem Prozess äh, lange Zeit mit inneren Widerständen zu tun, mit Zweifeln, mit Ängsten, was mit deiner Seele passiert und so. Was ist, wenn, was ist, wenn die, äh, diese religiöse Gruppe doch recht hat und so? Landet meine Seele dann in der Hölle? Und oft ist es auch aus sozialen Gründen nicht so leicht, da rauszukommen, weil du ja da eingebettet bist in diesem Umfeld und da hast du keine Leute, die dir helfen normalerweise. Und, und das sie wird hat ja genau. ihre
0: Mutter und ihre Klavierlehrerin, ja, die ja. da so ein Angelpunkt schon mal sind, die... Genau. Woran sie sich festhalten kann, um da rauszukommen. Ja. Ja.
1: Das ist gut, wenn man sowas hat. Aber so dieses ganze Thema des, der religiösen Flucht quasi, das ja, ist nicht Aufgabe dieser Serie. Wäre interessant, aber das wäre eine andere Geschichte.
0: Gut, wir haben 20 Sekunden noch, wollen wir cool. sagen, die fünf Minuten sind um Ja, die sind jetzt oben, um, genau. religiösen Gemeinschaft. <lacht> Dann okay. auf nach Berlin. Auf nach Berlin. Da die fünf Minuten laufen, können wir natürlich das jetzt besser beurteilen, ob das realistisch dargestellt ist und vielleicht geht es ja der rassidischen äh, Gemeinschaft in New York so, dass wenn die diese Serie sehen würden, ähm, dass die sagen, unsere Gesellschaft ist total falsch dargestellt, da sind so viele Fehler drin, aber Berlin ja. haben sie voll gut getroffen, ja. und, <lacht> wissen wir nicht.
1: Und wir sagen es genau umgekehrt. Wir sagen jetzt mal umgekehrt, weil für ja. Berlin
0: können wir es besser beurteilen. Ähm, Genau, da haben wir ja so eine kleine Überblicksstruktur, was uns grundsätzlich mal stört und dann gehen wir für die restliche Zeit, die uns noch bleibt, auf Beispiele ja. ein.
1: Ja, genau, wir haben festgestellt, es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach nicht realistisch dargestellt. Es geht schon los mit diesen, du hast es so schön genannt, Location Jumps, wie bei, ähm, bei Jesus wie bei Jesus mich. Da haben mich sie den
0: gleichen Location Scout <lacht> wahrscheinlich <lacht> ja, gefragt.
1: Genau. dann grundsätzlich das Leben in Berlin ist nicht realistisch. Mhm. Das Studentenleben in Berlin ist völlig an den Haaren herbeigezogen und ähm, man müsste auch mal echte Musikstudenten fragen, was die dazu sagen, wie da das Musikstudentenleben in Berlin dargestellt ist. Da haben wir auch einiges dran auszusetzen.
0: Okay, wollen wir anfangen beim Location Jumping? Genau. Sie kommt an und will zu ihrer Mutter zuerst und fährt da zum Haus ihrer Mutter, das ist in der Nähe vom Neulendorfplatz. Genau. man kann auch die Taxifahrt so weit verfolgen dass das ungefähr passt das stimmt, mit genau. Ausnahmen, dass sie offenbar noch eine touristische Sightseeing-Tour ja, davor ja. macht und dann, das ist beim Neulendorfplatz in Schöneberg dann dreht sie sich um, weil die Mutter ist nicht zu Hause und läuft über den Gendarmenmarkt genau.
1: und dann geht sie über die Straße und ist plötzlich am Potsdamer Platz, wo dann auch das Musikinstitut ist und wenn man sich das auf der Karte anguckt, also speziell da dieser, dieser Weg von der Mutter über den Gendarmenmarkt zu diesem Café, wo sie dann sitzt, in diesem The Barn ist das mhm. übrigens ein schönes Café.
0: Kommt dreimal vor, äh, ja.
1: Das ist ein Zickzackkurs, für den du eineinhalb bis zwei Stunden brauchst und wo du dann, glaube ich, auch ziemlich äh, fertig bist. Und bis du da ankommst, ist es wahrscheinlich dunkel.
0: Ja, ja. also nicht ganz nachvollziehbar. Ja. Sowieso eben generell zum Berliner Leben, man sieht sie nie mit den Office fahren. Und ich finde schon... Das wäre eigentlich schon ikonisch, dass wenn du Berlin zeigen willst, logischerweise wird der Gendarmenmarkt und so gezeigt, um eben ein bisschen Berlin zu zeigen und hm. das ist ja auch ganz schön, wenn man vielleicht ein bisschen Berlin-Nostalgie hat und da man Plätze erkennt auch, ja. aber genauso repräsentativ, finde ich, wäre irgendwie der U-Bahnhof Alexanderplatz oder ja, absolut. welcher auch immer oder einfach generell eine U-Bahn, aber man sieht sie, glaube ich, nur oberflächlich an U-Bahn-Stationen vorbeilaufen laufen. Ja die auch stillgelegt waren. Das ist die neue U-Bahn-Linie, die also ah, erst kürzlich ja öffentlich ja, genau. ja, die unter den Linden ja, da läuft sie durch.
1: Ja, Fun Fact. Überhaupt, ist so diese Berlin-Atmosphäre, die dargestellt wird, die hat schon eine starke Touri-Schlagseite, eben auch nicht realistisch. Da Berlin wirkt da in der Serie so, als würden alle lächeln, sind, alle sind immer gut drauf, alles alles sind immer so wahnsinnig tolerant. Multikulti
0: und, und tolerant. Multikulti
1: und die Menschen in Berlin liegen sich alle in den Armen und nehmen sich an der Hand. Niemand hat Geld Sorgen, ganz wichtig, mhm. ähm, und die Sonne scheint immer, mhm. ist immer toll. Ja. Und diese
0: Studentengruppe, da, da begegnet sie es auch schon mal komisch, dass der erste Mensch, dem sie begegnet in Berlin, ist dann auch gleich ihr Love Interest und sie steigt auch gleich in seine Clique Studenten ein. Ja. Und diese Clique sind irgendwie sieben, sechs oder sieben Musikstudenten, die alle alles miteinander machen. Sie sind in der gleichen Sie sind an der gleichen Hochschule, im gleichen Orchester, haben alle anscheinend den gleichen Stundenplan, obwohl sie ja. unterschiedliche Instrumente spielen. <lacht> sie verbringen ihre Freizeit miteinander, fahren zum Wannsee, gehen ja. in, äh, in Clubs zusammen und sie wohnen alle im gleichen Studentenwohnheim. Ja. Das offenbar ja voller Musikstudenten ist, aber man hört dann dort trotzdem nie jemanden proben.
1: <lacht> Was auch unrealistisch ist für Studenten und ganz speziell für Esti, die hat ja eigentlich kein Geld, die hat das so ihre letzten Dollars zusammengekratzt, ist nach Berlin geflogen und die muss schon auf jeden Cent Jetzt achten. ist die
0: Zeit um. Macht ja. den Punkt zu Ende. Okay, ja. Äh,
1: die muss auf jeden Cent achten, landet in Tegel mit dem Flugzeug. Und was macht sie? Erstmal fährt ein Taxi einsteigen und sich äh, Berlin, durch Berlin kutschieren lassen. Ähm, umgerechnet hat sie dann eigentlich schon mal ihr, ihr das Geld für eine ganze Woche ausgegeben. Ich wollte
0: gerade sagen, als Tipp für alle, die noch nie in Berlin waren und nach Berlin kommen, Tegel ist mit einem Bus angeschlossen. Aber Tegel gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Aber auch Schöneberg, äh, Schönefeld hm. ist ja. der Flughafen. Da fährt die S-Bahn. Man ja. muss kein Taxi nehmen vom Flughafen, um in die Stadt zu kommen.
1: Wir haben doch noch zwei, drei witzige Funfacts, die wir jetzt als Fazit noch
0: Ja, äh, ein nehmen Fazit. Können. Ich es verpa- jetzt mal ein Fazit unter. Ja. Ich finde, man merkt so einen gewissen amerikanischen Einfluss. Ähm, die Showrunnerin ist Amerikanerin, die da auch selber studiert hat ja. an der Columbia University. Genau. Jetzt aber in Berlin lebt und das mache ich fest an so zwei Sachen, die halt irgendwie einfach echt nicht so passen zum Berliner Leben oder Berliner Studentenleben. Zuerst, dass dass alle im Studentenwohnheim leben. Hm. Alle Leute, die ich in Berlin kannte, die mit mir studiert haben, die im Studentenwohnheim gewohnt haben, haben das gemacht, die ersten ein, zwei Semester, bis sie dann halt irgendwie eine WG gefunden haben. Und ich glaube, du wirst auch in ein Wohnheim zugeteilt und kannst das nicht frei wählen oder es gibt nicht von der Uni ein bestimmtes Wohnheim, wo dann alle Studenten von der gleichen Uni landen. Hm. Also das ist unrealistisch. Und das andere, was sehr amerikanisch, aber halt nicht berlinerisch ist, ist, dass diese Studenten offenbar ein Auto haben (lacht) und mit dem Auto, zum Wannsee fahren. Also einer fährt vor, alle steigen ein und dann fahren sie zusammen zum Wannsee. Das muss man sich mal ähm. vorstellen,
1: die kommen aus der Orchesterprobe und haben plötzlich keine Instrumente mehr und dann fahren sie direkt zum Sandstrand, zum Wannsee. Ja, wo sind, wo sind ihre Cellos, Geigen, äh, Bratschen? Und, Hat jetzt und mit beste- meinem
0: Amerikanismus ja. nichts zu tun, <lacht> aber ich auf aber jeden Fall ja. vom Potsdamer Platz zum Wannsee nimmst du die S1, die fährt ja. da durch, die fährt da auch schneller hin wahrscheinlich ähm, und es ist einfach realistischer.
1: Und du hast es ja gerade schon gesagt, die Anna Winger, die Showrunnerin, die hat ja an der Columbia University studiert. Das ist eine der renommiertesten Unis weltweit, regelmäßig in den Top Ten weltweit. Und ich gehe mal davon aus, dass sie in in New York gelebt hat. Und wer da studiert und so lebt, der hat, das unterstelle ich ihr einfach mal, der hat überhaupt keine Geldprobleme. Und deswegen... Glaube ich einfach mal, dass die deswegen gar nicht die normalen Sorgen und Nöte von Berliner Studenten kennt.
0: Die haben offenbar alle ein Stipendium oder einfach reiche Eltern. Was ein bisschen schade ist, ist, es wirkt eben so, dass sie da echt eine gute Recherche betrieben haben für dieses jüdische Leben in New York, wo sie eben auch eine Autobiografie als Grundlage hatten, während dieser Teil in Berlin dann eben echt klischeehaft, kitschig ins Fiktionale geht, weil das ja. ist auch fiktional. Und da erstaunt es mich, dass sie offenbar keinen Studenten oder einfach Menschen in Berlin gefunden haben, den sie befragen konnten. Ja. Mal auf einen Café im Barn einladen und, ja, einfach, und einfach mal sagen, mal wie ist das so. Wie ist es so? Genau. Ja.
1: ja, und dadurch fällt diese Serie in zwei Teile. So dieser New York-Teil, der jüdische Teil, der würde ich sagen, dem würden wir acht Punkte auf alle Fälle geben. Und dann der Berlin-Teil so ja, weiß nicht, Ich finde es ganz
0: unterhaltsam und ja. es soll ja auch wahrscheinlich wirklich diesen Kontrast auch unterstreichen, ja. wie hedonistisch und freiheitsliebend und tolerant daneben Berlin soll sein soll gegenüber diesen engen Strukturen in dieser Community in New York. Ja. Es ist halt einfach nicht unbedingt realistisch fürs Leben in Berlin. Ja. Gerade auch das ganze Thema Antisemitismus in Berlin oder antisemitische Übergriffe in Berlin, die es ja durchaus auch gibt, wird absolut gar nicht thematisiert.
1: Überhaupt nicht. Man hat so ein bisschen den Eindruck... Als wäre Berlin jetzt äh, so das Paradies für alle Menschen mit jüdischem Glauben.
0: Ja, oder alle Menschen generell, weil ja. eben es ist ja Multikulti. Ja,
1: ja. Ja, <lacht> gut. Naja, äh, als Abschluss. Ein kleiner
0: Fun-Fact, stimmt. Ja, fun äh, Fact am Schluss. Mein Fun-Fact bezieht sich auf den Cast, nämlich spielt mit äh, Delia Meyer. Wem das jetzt nichts sagt, äh, vielleicht habt ihr mal einen Luzerner Tatort gesehen, da ist sie die Kommissarin die spielt die Schwiegermutter von Esti mhm. und redet auch nur jiddisch, glaube ich. Doch, jiddisch ist es, ja.
1: Und mein Fun-Fact wäre, es so eine kleine Szene, da sitzt die Esti mit dem Leiter dieses Musikinstituts im Barn lässt sich da einladen zu einem leckeren Frühstück mit belegten Croissant, äh, Kaffee und frischgepressten O-Saft. Und jetzt muss man sich mal überlegen, äh, die Esti ist so aufgewachsen, dass sie auf keinen Fall Schweinefleisch essen darf. Und es ist auch offenbar, wie man dann später sieht, eine sehr, sehr wichtige Ernährungsregel für sie selbst. Dann bekommt sie also ein belegtes äh, ja, Croissant vorgelegt, und das im Schweinefleischland Deutschland. <lacht> und was macht man? Sie beißt erstmal einfach blind rein. Und danach erst fragt sie, was ist da eigentlich drin? Und als Antwort bekommt sie dann, that's ham. What else? Dann rennt sie raus
0: und kotzt an ja, den Baum. Ja. Mich das stellt an der Szene mehr, dass der Typ ihr einfach ein Frühstück bestellt und sie nicht fragt, was sie haben will. Weil ja. in Berlin, von mir aus Schweinefleischland Deutschland, aber es ist definitiv nicht eine Fleischstadt Berlin ja, also, ja. Da fragst du, du weißt eigentlich, fast jeder ist Vegetarier mindestens oder gleich Veganer. Ja. Und du fragst, isst du Fleisch? Oder ja. so, das, ist, das fragt man doch erstmal, bevor man jemandem was zu essen einfach hinstellt. Ja.
1: Aber die Serie bringt uns bei: erstmal reinbeißen, dann fragen und kotzen. Schönes Schlusswort. Ja.
0: Gut, dann besprechen wir das nächste Mal den Film Mank. Da geben wir jetzt schon mal die Empfehlung raus, dass ihr euch den anschauen sollt. Aus Frage, Ist ja. eine Netflix-Produktion. Gut, dann verabschieden wir uns. Ihr könnt uns kontaktieren an vorsichtspoilerpodcast@gmail.com. gmail.com. Auf Instagram sind wir at Podcast und auf Twitter sind wir @vorsichts.